0: Graça e paz, povo de Deus. Amém? Muito feliz de estar aqui, meu Deus. Quero agradecer, pastora Renata, pastor Delton, todos os líderes nessa casa, todos os pastores. Que honra estar aqui, que privilégio estar aqui. Deixa eu sair do modo doce para eu correr, porque senão... Vou correr com o tempo aqui. Muito feliz, trago um abraço do meu pastor, pastor Carlito Paz. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Sara Oliveira, uh, sou, sou teropolitana, sou baiana de Salvador, mas moro em São José dos Campos há 18 anos, sou membro da igreja da cidade lá em São José, filha espiritual dos pastores Carlita e Leila Paz e é uma honra para mim estar aqui com vocês nessa noite e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês do, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha história. Eu vou tentar correr, então, se eu estiver falando muito rápido e não dá para entender, vocês me fazem o um sinal, por favor, mas eu vou vou me esforçar para vocês não saírem muito tarde da igreja. Mas, né, é só hoje, tá, gente? Amanhã nós estaremos aqui e eu vou trazer uma palavra sobre adoração. Ela vai ser um pouquinho mais compacta à noite, eu não sei, né? Vai que o Espírito Santo pega a gente de novo mas né a minha preparação ela é um pouquinho mais compacta então vai ser um pouquinho mais rápido mas hoje eu creio que o senhor preparou essa noite para nos marcar de forma pontual e especial eu, o que eu vou compartilhar com vocês é, não é o meu testemunho eu gosto de dizer que é o testemunho de jesus em mim porque a bíblia diz em apocalipse no capítulo 10 no verso 19 que o Testemunho de Jesus, ele é o espírito da profecia então enquanto eu estiver compartilhando os feitos do Senhor na minha vida, na minha casa na minha família, eu creio que profecias serão liberadas eu creio que assim como o Senhor tem feito na minha vida e na minha história Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida, na sua história na história da sua família, amém? então fique ligado, não se distraia eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas vale a pena tá? até o final você vai entender o porquê de estar aqui nessa noite e como o Senhor quer ativar o seu coração, edificar a sua fé e falar com você nessa noite, 1 Coríntios capítulo 1 verso 27, 28 e 29 diz assim a palavra do Senhor, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante desprezado, o que nada é, para reduzir a nada, o que é, e eu amo o verso 29, que diz, a fim de que ninguém absolutamente ninguém se vanglorie diante dele sabe o que isso significa? a glória é de Deus, é ele quem faz, é ele quem liberta é ele quem transforma, é ele quem salva, ele é o único digno de ser adorado nessa noite aquele que nos resgatou, aquele que nos escolheu, ele tem caminhado na minha história, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar rapidamente pai, muito obrigada, que privilégio pai, estar diante da tua igreja, da tua noiva para compartilhar os teus feitos Como é bom pai Compartilhar aquilo que o Senhor tem feito Com a convicção De que o Senhor é o mesmo O Senhor não muda O Senhor continua realizando milagres O Senhor continua escolhendo improváveis O Senhor continua levantando Aqueles que nada são Para reduzir a nada aqueles que pensam que são O Senhor é aquele que escolheu As coisas loucas As coisas vis, as desprezíveis E tem levantado sobre a terra para engrandecer o teu nome, Deus eu te peço em nome de Jesus, glorifico o teu nome, mais uma vez enquanto essa história é contada, glorifico o teu nome Pai, em cada estação da minha vida, em cada estação da minha história, mas Senhor que não seja sobre mim, mas que seja sobre o que o Senhor deseja fazer, na vida de cada um que aqui está, que seja Deus edificar a fé... Pai, destravar o coração, Pai, para que os teus filhos acreditem que aquilo que o Senhor tem feito na história dele, deles, deve ser compartilhado, Pai, para que mais vidas sejam tocadas, alcançadas, impactadas, e para que o teu nome, Senhor, de geração em geração, continue sendo exaltado sobre a terra. Pai, eu te louvo, porque só o Senhor, só o Senhor... Quando nem eu acreditava em mim. Ah, Pai, me levantou, me resgatou e tem feito coisas inimagináveis. Eu te amo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Use a minha vida para a tua glória, Senhor. Esse é o meu desejo. Esse é o meu prazer, Pai. Eis-me aqui em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, eu nasci em Salvador, Bahia. Eu venho de uma família um tanto quanto disfuncional, desestruturada, como a maioria das famílias no Brasil. E uma família sem estrutura nenhuma, porque toda casa sem Jesus, ela não tem estrutura. Porque Jesus é o fundamento, Jesus é a única plataforma sólida, onde famílias podem ser edificadas. E infelizmente essa não é a minha história, na minha infância os meus pais eles acreditavam em todos os tipos de religião ao mesmo tempo. Quem conhece Salvador, Bahia, sabe que carrega um jargão, dizendo que é a Bahia de todos os santos. Todas as vezes que eu compartilho essa história, em todos os lugares que o Senhor tem me levado no Brasil e fora do Brasil, eu sempre libero uma palavra sobre Salvador, Bahia, sobre o Brasil, que Salvador, ela não pertence a todos os santos, a Bahia não é de todos os santos, ela pertence a um santo só, e é o santo dos santos, o santo de Israel, Jesus Cristo, amém igreja? Não apenas a Bahia, mas o Brasil pertence ao nosso Senhor Jesus, dentro dessa realidade, o meu pai, ele, eu sou filha da velhice, quando eu nasci ele já tinha mais de 60 anos e a minha mãe era mais nova que ele, 35 anos, então nessa discrepância né, de idades, dá para vocês imaginarem um pouquinho como foi conflituoso a, a, a nossa criação, o meu pai era um homem extremamente possessivo, ciumento, agressivo, né, um homem sem Deus, eu tenho cinco irmãos, eu sou filha, mulher única e... Para vocês terem uma noção, a briguinha mais simples que acontecia na nossa casa, acabava numa facada. Não, você diz misericórdia. E, e entenda, não é um testemunho, eu não vou ficar exaltando o diabo aqui, nem fazendo propaganda para os feitos de Satanás. Mas eu preciso é, trazer esse, esse contraste de alguém sem Deus e alguém... Quando decide se posicionar e se render completamente a Jesus Como ele pode viver algo inimaginável Há um propósito em compartilhar essa história Todas as vezes que eu vou em uma igreja pela primeira vez Eu não consigo pregar sem antes contar o meu testemunho Então as próximas vezes, inclusive amanhã Você vai me ver falando é, é, sobre a Bíblia De forma mais é, intencional, mais profunda, mais direta Mais expositiva mas eu preciso compartilhar o que o Senhor tem feito, é uma ordenança dele Ele disse, filho eu te levarei aos quatro cantos dessa terra Para que você compartilhe aquilo que eu tenho feito na sua história Dentro dessa realidade, nós é, éramos tão pobres, tão pobres, tão pobres Sabe, eu digo, pobreza ela, ela, ela tem níveis, né O nosso era subterrâneo, assim, não tinha mais para onde descer E eu... Nós passamos por todos os tipos de dificuldade que você imaginar Pai faleceu em 2015 com 87 anos Então dá para você entender que na minha infância ele já era um senhor aposentado E ele sustentava a casa com uma aposentadoria, um homem analfabeto A única coisa que ele sabia escrever o um nome, fazia algumas contas Mas ele não tinha instrução, né? nasceu em 1930 Pouco mais de 30 anos de 40 anos após a, a abolição da escravidão no Brasil, então é um homem que passou por muitas dificuldades e carregava muitas marcas. E, em consequência disso, ele era esse homem violento, agressivo, né, com palavras muito duras. Mas foi um pai presente. E ele fez aquilo que ele podia fazer e entregou por nós o melhor que ele podia fazer. Eu sempre abro parênteses ao longo dessa história para deixar isso claro. Tanto meu pai quanto a minha mãe foram os melhores pais que eles poderiam ser com aquilo que eles tinham para oferecer. Mas é, a nossa realidade enquanto crianças dentro da periferia de Salvador foi muito difícil. E essa é a realidade dos lares sem Jesus, talvez a sua história se assemelhe à minha Você pode se identificar e dizer assim, Sara, eu também na minha infância os meus pais não nos ensinaram a seguir nenhum tipo de religião Ou não era religião, a religião cristã e isso trouxe muitos problemas para nossa casa Talvez essa seja a sua história também, porque a maioria das famílias no Brasil viveram situações assim e eu creio que esse ciclo está sendo quebrado através de você, você e a sua casa, você e toda a sua família, a sua descendência, servirão ao Senhor Jesus, você com Cristo deixará um legado para as próximas gerações, que vai ecoar ah, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, se Jesus não voltar antes, eu creio nisso, tome posse disso, em você ciclos de destruição, de divórcio, de falência, está estão sendo paralisados a partir de você, a partir de você, toda a sua descendência é bendita no Senhor, toda a sua descendência é abençoada, você foi escolhido por Deus para mudar o curso da história da sua família, quantos creem nisso? seus filhos não vão passar pelos problemas que você passou, os seus netos não vão passar pelos problemas que você passou, eu declaro em nome de Jesus, casamentos abençoados, casamentos edificados na rocha, filhos obedientes, filhos tementes ao Senhor, filhos que ouvem a voz de Deus, uma geração através de você, que vai impactar as nações na terra, aleluia, creia nisso, eu disse para você, eu tenho Testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Enquanto eu vou contando aqui o que ele fez na minha vida, palavras proféticas serão liberadas sobre a sua história. Tome posse, eu estou aqui porque um dia eu tomei posse de palavras proféticas, de palavras que foram liberadas no altar. Ai, eu preciso abrir um parêntese. Enquanto eu estava no hotel, o Senhor ministrou o meu coração. Enquanto a pastora estava aqui ministrando a oferta, o Senhor me disse que essa é uma noite. Onde você vai precisar fazer algo diferente E por que eu estou falando isso? Eu sei que no momento que ela estava ministrando aqui Os dízimos O Senhor já tem ministrado algo no seu coração Mas você tem resistido É algo que você precisa integra, entregar Algo que você precisa fazer eu sei que é isso que eu estou falando tem endereço Porque eu vi isso acontecendo dentro do quarto do hotel Então se o Senhor te tocar para você deixar algo no altar Enquanto eu estou aqui falando Não retenha Não retenha Seja lá o que for Que o Senhor impulsionar o seu coração a fazer Levante e venha até o altar Tá bom? Amém? Amém igreja? Eu nunca falei isso, mas eu tive essa percepção no espírito Quando eu estava no quarto do hotel Eu via pessoas abrindo mão de coisas Entregando coisas Isso marcava um novo tempo nessa igreja De prosperidade e abundância Enquanto eu estava ministrando aqui Eu via, pastora Ministério, um ministério de empreendedores nessa igreja, sabe? Deus derramando uma unção de prosperidade e abundância sobre os membros dessa casa, porque o Senhor entregará tantos projetos e Ele diz não vai faltar recurso. Todos os lugares onde o Senhor apontar, Ele vai pagar a conta, não vai faltar nada, mas Ele vai prosperar, enriquecer essa família espiritual. Então tome posse disso Se o Senhor tocar no seu coração Para você entregar algo Eu não sei se será uma oferta Eu não sei o que é Você sabe Eu sei que é uma confirmação para alguém E eu precisava falar isso aqui no altar é, Então Onde que eu estava? Ninguém prestando atenção, né? Olha isso, coisas de Sara, gente é, Família e essa era a minha família, foi assim que eu fui criada, nós frequentávamos, ao mesmo tempo que nós íamos nos terreiros de Candomblé, nós frequentávamos o Espiritismo, dentre outras religiões, isso é muito comum, né? o vazio de Deus, a ausência de Deus, nos leva a buscar em todos os lugares, essa conexão, preencher esse vazio na nossa alma, que só Jesus é capaz de preencher. E isso trouxe muitas consequências Nós éramos atribulados Nós éramos oprimidos por espíritos malignos né? A maioria das pessoas lá na Bahia tem a visão aberta A gente consegue ver coisas A gente consegue sentir coisas Perceber coisas Que para outras pessoas é algo completamente é, impensável Mas para nós o sobrenatural na Bahia é completamente natural então A gente cresce tendo é, é, é a percepção espiritual mais aguçada, porque é tudo tão explícito, eu cresci dentro desse contexto E nós não tínhamos paz, era um ambiente de confusão, de briga, é, de escassez, faltava tudo, sabe para nós e por causa disso a gente teve que morar em cada pedacinho da Bahia. Eu amo abrir um parêntese aqui. De novo, eu vou fazer isso ao longo dessa história. Para que a gente entenda que Deus nunca perde o controle da nossa vida, da nossa história. E eu amo ver as marcas de Jesus caminhando na minha história. E eu amo destacar isso para que você também faça isso. Se você olhar, colocar uma lupa em toda a sua trajetória até aqui, você vai encontrar marcas profundas do amor de Deus você vai encontrar marcas de livramentos, você vai encontrar marcas que revelam até mesmo o seu destino profético, então é muito importante enquanto eu estou pontuando isso, cada pedacinho que eu morei em Salvador, era Deus me preparando para ir às nações, era Deus dizendo assim, eu não se apegue a um lugar, eu tenho tantos lugares para te levar, em um desses lugares, eu fui morar perto de uma vizinha, e, e, e isso é tão poderoso, você, você prestar atenção e entender a localidade geográfica que Deus te fez nascer A família que Deus te plantou Por favor, olhe com amor, olhe com graça Olhe com, esses, com essas, fazendo essas perguntas Você vai encontrar talvez respostas que você vem buscando há anos Talvez de comportamentos que cooperam para que você, por exemplo, tá? Lá em casa, para que eu fosse ouvida Eu tinha que gritar Eu não sabia que eu ia me tornar uma pregadora pentecostal <risos> E que isso ia me ajudar Pode parecer algo tão simples Mas isso está intrínseco a mim A minha personalidade Nascer no verão, nascer na praia sabe, tudo isso foi construindo a minha cosmovisão e me desenvolvendo para cumprir o propósito de Deus então as coisas que você talvez não entendem, que as coisas que, você, que talvez não fazem sentido na sua história, se você simplesmente colocar uma lupa você vai enxergar a graça de Deus vai encontrar resposta para impactar vidas você vai entender que às vezes Deus te permitiu viver circunstâncias situações totalmente inesperadas e que não era sobre você, era para te preparar para o seu futuro, era te dizendo assim, eu estou te capacitando eu estou te forjando, você ainda não sabe, mas todas as coisas vão cooperar para o seu bem irmãos, olhar para o meu passado, é entender que eu não tenho motivos para duvidar do poder de Deus Olhar para Jesus caminhando na minha história É entender que antes mesmo dele me formar no ventre da minha mãe Ele já havia me escolhido Porque senão Satanás teria tragado a minha vida Então em nome de Jesus, entenda Talvez você viveu tantos conflitos Nos seus relacionamentos com o seu pai, com a sua mãe E você ainda não entendeu Que a sua maior dor é o seu maior testemunho, que a sua maior dor revela o seu chamado. Porque o Senhor te curou, te resgatou, para curar vidas, para restaurar vidas. É por isso que você está aqui, é por isso que essa dor não te matou. É por isso que essa dor não te paralisou. Aquilo que tinha o potencial para te matar, para te parar, só te fortaleceu. Ora, macho, rene, carra, eu vejo o Senhor quebrando hoje ciclos de rejeição, porque você fica olhando para o passado, e você, nós temos a tendência de transferir para Deus, os nossos relacionamentos com os nossos pais biológicos, nós temos a tendência de projetar em Deus, os erros que os nossos pais cometeram conosco, mas isso não tem que ser um fator que te afaste de Deus. Isso tem que ser algo que te impulsiona a correr para os braços do Pai. Talvez os teus pais não te validaram. Não destacaram o seu valor. Talvez você nunca recebeu um elogio. Mas você tem um Pai que olha para você. E estabeleceu o seu valor na cruz. Quando decidiu morrer por você. Eu creio que em nome de Jesus feridas na sua alma, serão cicatrizadas nessa noite, ao simplesmente entender, o propósito de Deus para a sua história, ei, é no mínimo egoísmo, você insistir em carregar essa dor E não receber A cura que o Senhor tem Tem vidas agora Que elas não vão ser alcançadas Pela Sara, elas não vão ser Alcançadas pelo Delton Elas serão alcançadas por você E essa dor tem te paralisado Tem te bloqueado Em nome de Jesus Seja curado na sua alma Eu creio que um bálsamo Está sendo derramado Talvez você foi abandonada, rejeitada, sofreu abusos sexuais, abusos de todos os outros tipos E você chegou aqui e não tem entendido porque que você começa algo e não consegue terminar Porque que você não consegue encontrar valor, propósito E entenda, não há uma promessa de facilidade na Bíblia Jesus nunca nos prometeu que a caminhada aqui seria fácil Mas ele disse que a jornada valeria a pena Ele prometeu que estaria conosco Há uma promessa da presença dele constante Mesmo quando você ainda não tinha dimensão disso O Senhor já te guardava O Senhor já estava te livrando Ei, se você está aqui Sobreviveu uma pandemia É porque ele ainda tem um propósito é noite de recomeço Essa é a ênfase dessa noite Essa é a ênfase dessa noite Você vai sair daqui pronto para viver Uma nova trajetória com Jesus Talvez aqueles que se olhavam e não viam valor Ao fim dar desse testemunho Vão começar a entender Que essas marcas Que você carrega São marcas silenciosas de alguém que venceu dores. E isso te habilita. Isso te delega autoridade. Isso te delega unção, propriedade. Para que você encoraje outras pessoas a não desistirem. A não pararem na dor. A não pararem no luto. Porque você permaneceu quando as circunstâncias eram totalmente desfavoráveis. Por conta disso eu tentei ir rápido Gente, meu Deus Socorro Jesus Vocês estão comigo igreja? Me ajuda Jesus Quase vigília né Eu fui morar perto de uma vizinha crente E só Deus faz isso Os meus dois irmãos mais velhos tinham começado a tocar Numa banda secular Estavam se preparando para os circuitos de carnaval e Quando eu digo que todas as coisas Até mesmo quando nós ainda não temos dimensão Cooperam para o nosso bem Eu nunca fiz aula de canto Mas Deus deu um dom ao meu irmão para tocar teclado E ele precisava de alguém para ajudar ele a tirar as músicas E ele me viu disponível e disse assim Aprende as músicas Me obrigou praticamente Aprende as músicas e me ajuda A, a tirar essas músicas para eu tocar no carnaval eu não sabia, mas era Deus me preparando porque Ele sabia que os meus pais não tinham recursos para me levar para uma aula de canto então a gente não consegue entender esse irmão meu é pastor hoje só para você entender e Ele não toca mas naquela estação da vida dEle Ele estava tocando o teclado porque mesmo quando eu não conseguia entender Jesus já estava lá Jesus já estava lá Ele já estava lá sabe por quê? Antes mesmo de eu me tornar a pessoa que vocês estão vendo hoje, Ele já me via. Ele já estava no meu futuro. Ele já sabia quem eu me tornaria. Então todas as coisas estavam cooperando para o meu bem. Ali eu comecei a cantar, 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 cantar e eu fiquei insuportável, porque eu vivia cantarolando em todo tempo. A música entrou no meu coração e Deus usou como uma ferramenta de resgate. Essa vizinha era um curtiço, As casas, várias casas Uma grudadinha na outra Ela me ouviu cantando e ela disse Você tem uma voz bonita Que voz bonita Quando ela me elogiou Eu nunca tinha recebido um elogio assim A gente cresce com tantas faltas, né? Os meus pais nunca tinham me validado Ninguém nunca tinha percebido Que eu tinha algum talento Que eu tinha algum dom, alguma habilidade E Deus usou essa vizinha ela me adotou Ela de uma forma tão cativante Ela começou a me ensinar a cantar as canções da igreja Ninguém na minha casa conhecia Jesus Ninguém ouvia música cristã mas ela, no intuito de me ensinar a cantar, ela começou a me apresentar as canções da igreja. Aquelas canções, todas as vezes que eu estava cantando, e ela tinha uma voz lindíssima, penetrava o mais profundo da minha alma, mexia comigo. Às vezes eu estava cantando com ela e quando eu via, eu estava chorando, porque a letra mexia com o meu coração, com as minhas emoções. Até que um determinado dia ela diz assim: Sara, eu quero te levar na igreja. Será que sua mãe deixa? Eu falei, peste para a manhinha, ela foi falar com a minha mãe, minha mãe disse assim, leva, essa menina é uma peste, vai que Deus dá um jeito nela. O apelido meu e dos meus irmãos eram terroristas, ninguém aguentava a gente, era só Jesus na nossa vida. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu entrei numa igreja. Era uma igreja tão linda, os bancos eram estofados, vermelho, era um antigo teatro quando eu entrei eu tinha aproximadamente 9, 10 anos de idade, eu não me lembro de muita coisa nessa estação da minha vida, mas existem alguns acontecimentos que nos marcam, e o Senhor me marcou nesse dia, eu estava lá no fundo da igreja, e eu sentia como se mãos fossem me empurrando, e me levando até o altar, enquanto um grupo de louvor cantava uma canção tão linda, tinha uma moça, Negra, linda, com uma voz grave Enquanto ela cantava Aquela canção começou a me atrair Por isso eu falei para você Se o Senhor te trouxer até o altar Não hesite, vem até o altar Porque é no altar que Ele transforma a nossa história É no altar que Ele muda o nosso destino É no altar que Ele transforma o nosso futuro E mostra para nós aquilo que nós não somos capazes de ver O altar revela onde verdadeiramente está o nosso coração, onde está a nossa confiança, em quem nós temos depositado a nossa confiança, o Senhor foi me atraindo até o altar, a igreja ficou constrangida de ver uma criança, voluntariamente vindo até o altar, em lágrimas, eu não entendi o que estava acontecendo, eu sempre fui uma criança sensível, Pensa numa pessoa chorona por natureza Eu choro de fome, eu choro de raiva, eu choro de tristeza Eu choro de alegria Tudo eu choro, pensa numa menina chorona E eu chorava, chorava de urra, ninguém conseguia entender Mas o que eu estava sentindo era inexplicável Uma paz inundou o meu ser Aquela perturbação que eu tinha na minha mente Na minha cabeça O peso que eu sentia no meu corpo Eu não estava sentindo mais Havia algo diferente Aquele que experimenta uma atmosfera de glória Ele não consegue ser diferente É impossível não reagir Irmãos eu confesso que eu sofro Enquanto eu estava aqui declarando Ele é o alfa, ele é o ômega Quando eu vejo que muita gente fica Paralisado, estagnado Não consegue entender a magnitude Quem Deus é E nesses momentos eu consigo medir O nível de relacionamento que nós temos com Ele Porque se você não consegue corresponder a quem Deus é Se você consegue ser indiferente à presença Isso são provas e fatos De que você precisa de cura Que você precisa de renovo não é normal Essa apatia espiritual Essa par paral paralisia espiritual Não é normal Só de ouvir o nome de Jesus A nossa estrutura deveria estremecer Ou então tem algo errado com a gente a Bíblia diz que os demônios estremecem diante dele. A Bíblia diz que os 24 anciãos, eles tiram as suas coroas e eles se prostram e colocam sobre os pés. A Bíblia diz em Apocalipse que os anjos, eles se lançam com o rosto em terra. Os serafins clamam uns para os outros Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Meu irmão Eu não tenho termômetro para medir o culto Mas eu Deus me deu uma capacidade cognitiva Intelectual de entender Simplesmente por sinais Se eu estou dizendo Ele é A resplandecente estrela da manhã a rosa de Saron, o lírio dos vales, advogado fiel, o leão da tribo de Judá. E isso não faz as lágrimas rolarem no seu rosto, porque é um Deus tão tremendo, um Deus tão grande, um Deus poderoso. Ele se humilhou, abriu mão de toda a sua glória, assumindo a serva de a forma de servo, de homem para morrer em meu E em seu lugar Pobres Miseráveis Pecadores Isso tem que mexer com a gente Questione O nível de cristianismo que você tem vivido Mas Sara, Eu estava adorando no meu espírito Amanhã eu vou falar sobre isso eu estava adorando aqui dentro. Vamos voltar amanhã. Eu vou falar sobre isso. Porque não dá, irmãos. Ali eu tomei a minha decisão por Jesus. Sem entender a dimensão da decisão que eu estava tomando. Mas Deus contemplou o coração de uma criança. Não despreze as crianças. Não despreze as crianças Não reprima as crianças Não negue a elas O acesso a Jesus O acesso à glória de Deus Ei pai, mãe Discipule o coração dos seus filhos Ensine a criança No caminho Não adianta, eu tenho encontrado muitos pais Que perguntam, Sara, como faz Para gerar paixão no coração dos filhos Esses dias eu abri uma caixinha De pergunta. E alguém me perguntou, como faz, Sarah? Para gerar paixão por Jesus no coração dos filhos. E eu fui perguntar para o meu filho, o que, que a mãe faz, filho? Para gerar paixão por Jesus no seu coração. E eu fiquei boca aberta com a resposta do meu filho. O meu filho disse, mãe, você é a minha maior referência. Você é apaixonada por Jesus. O que eu vejo em você... Eu quero na minha vida. Então, irmãos, o, a fala ela pode até convencer, mas o exemplo de fato ele arrasta. Seus filhos precisam ver você orando. Seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Não adianta pagar uma de santarrão aqui dentro da igreja. Não adianta sapatear aqui, rodar aqui e não ter testemunho libado dentro da sua casa. Não adianta, sabe por quê? Porque contra frutos, não há argumentos, não há performance, não há aparência. Eu não disse fatos, porque até fatos podem ser alterados, mas frutos, contra frutos não há argumentos. E a gente conhece a árvore, é pelos frutos. Se os filhos não querem saber de Deus, ei, examine-se a si mesmo. Como querer um Deus que nem os pais O desejam Porque o nível do seu desejo Paixão, amor por Deus É revelado nas suas ações Imagina se Jesus tivesse no dito Imagina se João 3,16 Tivesse escrito Deus amou o mundo de tal maneira Que falou para o povo Me ame Vou te salvar Venha para mim Amor é ação. Amor é sacrifício. Amor é renúncia. Amor é entrega. Então, se as suas ações, as suas renúncias, se você não consegue nem ser generoso nas suas ofertas, como consegue cantar que daria a vida por Jesus, se não consegue dar o dinheiro àquele que é dono do ouro e da prata? Irmãos, precisamos rever o nível de cristianismo que estamos vivendo Aquele dia mudou a minha história, mudou a história da minha família Eu fui a primeira pessoa a entregar a vida a Jesus na minha casa Essa vizinha se tornou uma mãe espiritual, estou correndo agora para o final Ela se tornou uma mãe espiritual, ela cuidou de mim ela me ensinou a amar Jesus, ela me ensinou a ler a Bíblia, a minha mãe testemunha que nesse período as brigas cessaram dentro de casa, a paz de Jesus começou a reinar no nosso lar, sabe o que eu queria te dizer meu irmão nesse momento? Talvez você tenha reclamado tanto, murmurado tanto do ambiente do seu trabalho, da atmosfera da sua casa, mas eu quero te dizer uma coisa, aquele que está em você é maior do que o que está no mundo, você, posicionado em Deus, tem autoridade para transformar qualquer ambiente Para mudar qualquer história Qualquer atmosfera Pare de reclamar Mas seja a mudança que você deseja ver na vida das pessoas, seja a extensão dos braços de Jesus, seja a extensão do amor de Deus, seja a personificação do amor de Jesus, seja o olhar de Jesus, seja a generosidade de Jesus, simplesmente porque eu abri a Bíblia dentro de casa, e eu começava a ler a Bíblia sem nem ter entendimento, eu colocava os louvores e eu chorava Chorava, chorava, chorava As brigas cessaram Ei, você carrega A presença de Jesus Ei, hey, se eu for na sua casa, talvez a minha presença não mude nada, mas a presença de Jesus é suficiente para transformar não apenas a sua vida, mas para impactar os seus relacionamentos, se isso não está acontecendo, meu irmão, se examine, reveja o nível de cristianismo que você tem vivido, você é um agente de reconciliação Você é um agente de transformação Você é um agente do, de cura Você é O embaixador de Cristo Ele te deu autoridade Nós estamos esperando o avivamento Vindo os púlpitos Nós estamos esperando uma palavra profética Da boca de homens Mas nós temos acesso Acesso livre, eu creio que o Senhor vai levantar os inconformados nesse tempo, aqueles que vão negar a si mesmo, porque Evangelho é renúncia. Evangelho é perder para ganhar Evangelho é morrer para viver Evangelho é descer para subir Evangelho é diminuir para crescer Isso que estão contando por aí é qualquer tipo de remendo Evangelho não é remendo, é renovo É transformação É mudança de vida É arrependimento Paulo Sara, eu não sei como é que você não está famosa eu disse, quem disse que a ótica de Deus acerca de sucesso é a mesma dos homens quem disse que aquilo que os homens aplaudem é aplaudido no céu o evangelho que eu conheço ainda é negar a si mesmo e tomar sua cruz O Senhor tem feito coisas tão tremendas na minha vida Eu fui contratada por uma das maiores gravadoras do mundo E há dois anos atrás o Senhor disse assim Sai Eu não dependo de homens para estabelecer a minha vontade na sua vida Tô chorando, irmãos, porque eu tô falando de renúncia E a gente sabe que renúncia dói Mas isso para mim não significou nada Porque eu prefiro ser anônima no céu, na terra Mas ouvi naquele grande dia O meu Senhor dizendo Vinde, bendita de meu Pai Vinde, filha Ele chamando o meu nome E dizendo, entrai para o gozo eterno essa é a minha alegria O Senhor tem nos esmagado Não é fácil Eu não posso subir aqui da dar uma de Santa Rona Não dá A Bíblia diz Quando vier o filho do homem Porventura achará fé na terra O inimigo tem vestido pesado Mas eu tenho experimentado Um cuidado, um zelo um amor tão profundo, que supre todas as necessidades, que preenche todos os vazios, que aquieta a alma, que equilibra emoções Que faz, que estabelece o nosso foco naquilo que verdadeiramente importa Ele disse para os discípulos, não se impressionem, porque os demônios se submetem mas que a alegria de vocês Seja o nome escrito No livro da vida Vale a pena Vale a pena Vale a pena Eu fiquei na igreja aproximadamente um ano e meio nós morávamos aproximadamente três meses em cada lugar. Mas na casa dessa vizinha, perto dessa, perto dessa vizinha, eu fiquei um ano e meio. Era tempo suficiente para o Senhor me selar com a promessa. Para o Senhor me marcar. Para o Senhor revelar o destino que Ele tinha para mim. Algo que eu jamais iria esquecer. Aqui eu corro para o final. Oh, Jesus, me ajuda. Antes de sair... Perdeu o contato com essa vizinha Ela me levou para que o pastor fizesse uma oração por mim Ele se abaixou, olhou nos meus olhos E disse, Sara, Deus te escolheu Ele te separou desde o ventre da sua mãe Para cumprir um lindo propósito na terra Ele vai te levar aos quatro cantos dessa terra E onde você não puder pisar Ele vai levar a sua voz ele continuou e disse, Sara, eu vejo um tempo de trevas, você vai passar pelo vale da soma da morte, mas nenhum mal te tocará, porque misericórdia e graça te guardarão Ali eu perdi o contato com essa vizinha, os anos foram se passando, eu entrei na minha adolescência, os meus pais decidiram se separar Minha mãe entendeu que nós já estávamos grandes, e ela podia viver a vida dela, nesse tempo inicia o tempo de trevas na minha história Ali eu fiquei muito rebelde porque na periferia eu tinha falta de tudo, nós tínhamos apenas o suficiente para viver. Quem cresce dentro dessa realidade, sabe, a gente não tem acesso a quase nada, cresce cheio de faltas, de escassez. Eu nunca tive uma festa de aniversário, nunca tive uma boneca assim comprada, coisas que eram normais para a maioria das crianças, mas eu tinha um diferencial. Para uma menina que cresceu na periferia Eu tinha um pai, eu tinha um registro do meu pai No meu documento E isso, isso trazia um impacto tão grande na minha vida Eu amava o meu pai Amava estar perto do meu pai E quando a minha mãe decidiu se separar dele Isso foi um gatilho para mim Para eu iniciar esse tempo de rebeldia e rebelião Contra os meus pais Ali eu decidi que eu faria os meus pais sofrerem Eu comecei a matar a aula Aí um abismo foi puxando outro abismo Quando eu vi eu estava usando drogas Bebendo, vivendo uma vida totalmente proibida prespro prostituída, totalmente distante daquilo que Deus havia me escolhido para viver, e eu quero deixar um parêntese para as jovens que me ouvem, o meu testemunho não te valida a tomar nenhum tipo de decisão, o meu testemunho é simplesmente um relato de uma menina inconsequente distante de Jesus, que vivia uma realidade muito difícil, e então eu comecei a, a cantar na, no meio secular, e ali com certeza será, seria o meu fim, o Senhor me deu inúmeros livramentos de overdose, eu tinha 14 para 15 anos, eu saía usava todos os tipos de droga que vocês imaginassem, eu voltava para casa carregada por quem eu não sei, às vezes eu usava tanta, tanta, tanta droga Que as pessoas quando descobriam que eu era menor de idade Me deixavam no lugar No outro dia eu acordava em casa E eu não sei como eu tinha chegado em casa Quando eu voltei para a casa do pai O Senhor me mostrou E quando eu passei pelo vale da sobre da morte Havia uma mão escrito Misericórdia e graça Porque o Senhor zela em cumpri com a sua palavra Ei meu irmão, minha irmã o nosso Deus é tremendo, Essa, eu entrei numa banda secular e ali seria o meu fim, porque a maioria dos integrantes dessa banda eram usuários de droga, mas Deus decidiu intervir na minha história, o meu irmão tecladista, ele estava viajando o Brasil inteiro, ele foi parar em São José dos Campos, e lá em São José dos Campos ele já estava há dois anos, e ele precisava de uma cantora para fazer o carnaval o um período de festa, ano novo, natal, ano novo e o carnaval em São Paulo e depois retornaria para sua cidade de origem. Quando ele chegou lá para procurar uma cantora e visitar o filho dele, minha mãe falou, por que você não leva a Sara? Eu tenho feito tudo para prender essa menina dentro de casa, mas todo dia ela sai A maioria das minhas amigas foram estupradas A maioria dos meus amigos foram vítimas de bala perdida A maioria dos meus amigos sofreram danos tão é, 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 trágicos e ela disse, ela, minha mãe temia que isso acontecesse comigo também E ela disse, leva ela, assim ela entende que ela tem talento, que ela tem um futuro E ela muda de vida Eu fui para São José dos Campos, levando na minha bagagem toda a minha rebeldia A minha intenção era ir para São Paulo e fazer a minha mãe sofrer profundamente Pela dor que ela estava me causando, se separando do meu pai E quando eu cheguei em São José dos Campos, Deus decidiu mudar a minha história eu fui para cantar numa banda, mas o Senhor tinha algo diferente para mim. Quando eu cheguei lá, eu estava numa casa que o empresário da, da banda alugava essa casa, colocava todos os integrantes dentro dessa casa. E ali a gente ficava se preparando por um período até é, os, dias do, os dias do evento. E então, um dia entra um rapaz dentro dessa casa. E eu, eu olhei para ele, achei ele tão estranho, achei ele tão esquisito. Ele estava indo lá para aprender a tocar um instrumento Eu ainda não conhecia a cidade, não conhecia as pessoas E, e eu achei muito estranho Eu falei, nossa, os paulistas são estranhos Povo esquisito Né, eu achei um menino tão esquisito Segundo dia ele entra, eu falei, nossa, que menino, né Nossa, povo esquisito Terceiro dia esse rapaz entra Eu falei, ah, até que ele tem um charme É só o estilo que deixa ele feio Quarto dia esse rapaz entra Eu falei, hum, é bonitinho quinto dia, esse rapaz entra e eu suspiro eu falei, meu Deus, é o homem da minha vida, vou me casar com ele e vou ser muito feliz ele nunca tinha olhado pra minha cara, foi amor à quinta vista cadê? João? um clima romântico era tipo o tempo não pode apagar nosso amor eu irei contigo Seja onde for Vem cara, para não, 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 dá, não dá sugestão não E aí eu me apaixonei por esse rapaz Que nunca tinha olhado pra mim Era Deus intervindo na minha história usando o amor pra me resgatar Eu mandei cartinha pra ele E eu sei que aqui tem gente da minha época Que já escreveu cartas Eu sei que tem algumas mulheres aqui que escreviam assim Quer namorar comigo? Assinale sim ou não? Se você riu, denuncia a sua idade É velho, hein? Mandei cartinha Nessa época não tinha celular, internet O pobre não tinha, né? E ele nada Não estava nem aí para mim Aí eu cansei, já tinham 15 dias Eu escrevendo cartinha, desesperada 15 dias, gente Misericórdia, né? Fui atrás dele e falei assim, oxe Não recebeu minhas cartinhas, não? Eu desenhando, eu desenhando coração Aqueles coração com batom tudo velha, olha isso. Vocês não vão entender isso, jovens. Vocês não vão entender. Eu quero fazer uma cartinha e borrar com batom e fazer beijo com batom. Ah, e ele não estava nem aí para mim. Fui atrás dele e falei: você recebeu minhas cartas? Ele olhou assim e falei, hum. falei: mas e aí? Recebeu meus recados? Ele estava tímido. Aí eu falei: qual que é a sua resposta? Tava esperando né, ele assinalar, sim ou não E ele ficou quieto Porque ele era extremamente tímido Aí eu perguntei pra ele, eu sou feia? Ele disse, não Falei, você tem namorada? Ele disse, não Aí eu perguntei pra ele se ele não gostava de mulher Mas eu não perguntei desse jeito Mas não pode falar a palavra que eu disse no púlpito Sabe aquele animal que tem chifre? Que começa com V e termina com ADO eu perguntei pra ele, tu é? Ele disse, ô oh, louco meu, você tá me tirando? Me agarrou, me tascou um beijo. Aqueles beijos cinematográficos. Eu voltei meio sem fôlego, não sabia se eu tava em Marte, se tava... eu tava. olhei para ele e falei assim, coisinho. A partir de hoje você é meu namorado, viu? Ele olhou com estranheza. E eu falei, ó, e vai vir me ver todo dia. E quando vier vai trazer merenda. Não é que no outro dia ele tava lá, gente. E trouxe merenda para mim, no noninho todinho. Eu me apaixonei por ele e ele por mim Nós namoramos três meses Eu tinha 15 anos, por isso que eu fiz um parênteses Um parêntese para as jovens entenderem Que o meu testemunho não te valida Deus tem o melhor para você Espere o tempo de Deus Seja obediente aos seus pais, à sua liderança Você vai casar no tempo certo Com a pessoa certa E vai viver uma vida extraordinária Não precisa se antecipar Não precisa se desesperar Deus não perdeu o controle da sua vida Ele sabe o momento certo de estabelecer coisas pontuais na sua história mas eu era uma adolescente inconsequente e distante de Jesus e ali eu precisava voltar para minha casa depois de três meses, porque eu era menor de idade meu irmão ia voltar, nós estávamos tão apaixonados que a gente decidiu ficar junto, minha mãe conversou com a mãe dele, falou, não vai ter jeito de separar eles, eles estão apaixonados mas isso é só uma apaixonite de verão logo passa, aí ela falou, tudo bem, aí a minha filha volta para casa e cada um vive sua vida eles não imaginavam o que Deus tinha reservado para a nossa história Só que daí tem um detalhe terrível, denso, escuro, negro Bem treva mesmo Desculpa a palavra, negro é. Isso tá bonito Isso, é, isso, isso para você é trevas? Isso, mais grave tá bonito gente, eu fui morar na casa da minha sogra mas não era assim não pensa na vera, a bruxa minha sogra era terrível tá bonito demais sair pra minha sogra homem, tu tá doido ele ama a sogra dele eu amo a minha a ah, dessa época não vou abrir outro parêntese minha sogra é uma mãe pra mim hoje mas nessa época ela não conhecia Jesus meu marido filho único quando eu decidi, a gente decidiu ficar junto, ela decidiu que ela ia infernizar a minha vida, para eu voltar para a Bahia. Só que a gente decidiu romper com toda e qualquer circunstância, e com toda e qualquer dificuldade ficar junto. E eu vivi dois anos ali com ela, pra vocês terem uma noção de como foi terrível, eu grávida, ela botou, botou a gente para fora de casa. Ali nós estávamos vivendo a nossa vida, eu estava distante de Jesus eu perdi o contato com a fé, eu não frequentava mais igreja, mas todo mundo que um dia já experimentou Jesus pelo menos uma vez, ele nunca mais é o mesmo, todas as vezes que eu estava em algum lugar público, Deus levantava alguém para dizer que ele tinha me escolhido, que ele tinha um propósito na minha vida, porque todo desviado ele parece que tem um imã, que atrai crente, e onde quer que eu estivesse tinha alguém dizendo Volta para Jesus, volta para Jesus, volta para Jesus Mas meu coração estava tão duro, estava tão distante Que eu não queria saber de Jesus Ali nós estávamos vivendo a nossa vida Aparentemente estava tudo bem Mas eu estava com uma angústia, um vazio tão grande na minha alma Eu busquei preencher esse vazio com bebida, com cigarro, com vícios Até mesmo com meu marido, com meu filho E nada era suficiente Porque o vazio que todo ser humano tem dentro de si É exatamente do tamanho de Deus E só Deus pode preencher ali já faziam dois anos que o meu filho tinha nascido, ele ficou doente, ninguém conseguia descobrir o que ele tinha, e de repente ele estava com uma febrona, o médico estava desconfiando de uma meningite, mas ainda não tinha nenhum diagnóstico, eu estava desesperada, mãe de primeira viagem, Deus usa e transforma qualquer maldição em bênção, a minha sogra me odiava, não queria nem me ver pintada de ouro, mas ela tinha que manter um contato comigo por causa do filho e do neto, ela foi lá em casa, o menino estava com febre, ela disse assim, olha, já que os médicos não conseguem resolver, leva seu filho numa reunião que eu fui, tinha umas mulheres lá que usavam uns coques, tinha umas pernas peludas, uma saiona, elas oravam umas línguas lá, e o povo estava testemunhando que estava sendo curado, minha sogra católica a vida inteira, não conhecia Jesus, nunca tinha lido a Bíblia, ela me apresentou o caminho da minha redenção, o caminho da minha reconciliação com Cristo. Ei, não despreze, não menospreze a pessoa que está do seu lado. Você não tem ideia do quanto ela pode estender uma mão amiga no momento que você precisar. Deus pode usar situações completamente inesperadas para estabelecer o propósito dEle na sua vida. Eu fui nesse culto eu chorei esse culto inteiro, porque eu lembrei da atmosfera que eu tinha, que eu tinha experimentado quando criança, as irmãs começaram a cantar os corinhos é, é pentecostais, começaram a cantar os hinos da harpa, e eu comecei a discernir aquela atmosfera, eu disse, eu já senti isso, eu conheço isso, e as lágrimas rolavam, rolavam do meu rosto, quando terminou aquele culto, eu com o um menino no colo, eu procurei a irmã mais barulhenta, eu falei, essa deve ser a chefona do poder, a irmã que estava orando em língua estranha, é mais alto, eu fui até ela e falei, irmã, ora pelo meu filho, ela tinha, tinha formado uma fila, ela orou por todo mundo, quando chegou a minha vez, ela olhou nos meus olhos com cara de profeta e disse, eu não vou orar por ele. Eu não entendi como alguém negava, estava negando uma oração a uma criança que estava com febre. E ali ela continuou, ela estendeu os, o dedo para mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse, Deus te escolheu. Ele tem levantado pessoas em todos os lugares onde você vai Para dizer que chegou o tempo De cumprir as promessas que Ele te fez Quando você era apenas uma criança Ele disse que levaria você aos quatro cantos dessa terra E que onde você não pudesse pisar Ele levaria a sua voz Ele tem permitido pessoas se levantarem Para dizer o quanto Ele te ama E você tem endurecido o coração Ele manda eu te dizer que Ele permitiu uma febre Mas se você não voltar hoje Ele vai tirar de você aquilo que você mais ama Irmãos Você tem noção que é ser ameaçada por um irmão do coque? Não, você, você ri porque não foi você Eu falei, o que, é que eu tenho que fazer? Ela falou, se reconcilia com Cristo Eu falei, por livre, espontânea pressão Levantei minha mão, repeti a oração que ela fez Eu falei, agora você ora para Deus não matar o um menino Ela falou, eu não preciso orar Pode ir embora Ele está curado Oh glória, porque não foi você, irmão Glória a Deus Eu entrei no carro A febre do menino começou a passar Mãe sabe quando o filho tá, Quando a criança está doente O comportamento dela muda, ela não brinca, ela não come O menino chegou em casa, começou a brincar Começou a comer, eu comecei a suar frio Eu falei pronto Comecei a me ver de coque Com um saião, com a perna peluda Falei acabou a minha vida eu tenho só 20 anos. Falei, o que, que vai ser de mim? Aí eu fiquei naquele impasse, mas se eu não ficar crente, o menino vai morrer. Eu tenho que ficar crente. Naquela época, tinha um orelhão, jovens, na rua. Esse era o celular que a gente tinha para fazer a ligação. A gente comprava, tem alguns aqui que são bem velhos, comprava ficha. Eu não sou dessa época, não. Eu sou da época do cartão. Mas o cartão telefônico, para exemplificar para vocês... Poderia se chamar espírito devorador Para fazer uma ligação interurbana Você colocava ele naquele devorador Você dizia oi, tchau Acabava Então eu não conversava muito com a minha família A gente só se falava rapidamente para dar notícia que estava vivo Nesse dia eu estava tão desesperada Porque eu pensei em filir da minha sogra Preparou uma armadilha para mim Isso faz parte do plano diabólico dela por ir para a igreja dessas mulheres Meu marido não vai me querer Vai acabar nossa vida não, não saia, por favor, eu Tô terminando Literalmente terminando Mais cinco minutos eu finalizo E eu achei que era um plano da minha sogra Então eu corri para o telefone, liguei para minha mãe e Falei, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu A infeliz da minha sogra me levou lá eu Acho que ela contou a minha vida Só que nem minha sogra sabia, porque nós nunca fomos amigas Eu falei, a mulher falou tudo que aquele pastor falou para mim quando eu era criança e aí a mulher disse para mim que se eu não ficar crente, Deus vai matar o menino Minha mãe do outro lado disse, ô oh, glória eu não entendi nada, mas enquanto eu estava em São José dos Campos vivendo minha vida, Deus estava salvando a minha família. Minha mãe colocou o um ciclo de oração lá na Bahia para orar. Ela disse, eu tenho uma filha que louva o Senhor. Ela está afastada, mas o Senhor escolheu. Vamos orar, porque ela vai voltar para a casa do Pai. Ei, aqui meu irmão, eu quero te dizer algo. Existe uma ferramenta poderosa nas suas mãos. A oração. A sua oração é poderosa É eficaz, a Bíblia diz Que a oração de um justo Ela vale muito em seus efeitos Ela é poderosa Em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 517 Diz que nós temos que orar sem cessar Sabe por que você não está vivendo milagre? Você não está vendo transformação na sua casa, na sua família? É porque você não ora quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia para conhecer a Deus. Quando você deixa a Bíblia te ler, você se permite ser transformado por Deus. Quando você ora, você está se deixando ser conhecido por Deus. E em contrapartida, você conhece a vontade dEle perfeita para a sua vida. A sua oração é poderosa e eficaz. Eu não sei por quem você tem orado. Mas eu creio que você vai começar a receber resposta da sua oração você vai ver, você vai ver a glória do Senhor, sobre a vida daqueles que você tem orado, você vai ver transformação na sua família, na sua casa, na vida do seu marido, no seu casamento, aquela pessoa que você ama, que se afastou dos caminhos do Senhor, a sua oração vai alcançá-la, e em nome de Jesus, assim como a oração da minha mãe me alcançou, a sua oração vai alcançar seu filho, vai alcançar seu pai vai alcançar sua mãe, vai alcançar os seus primos, seus tios, seja lá quem for que você tenha orado, a sua oração é poderosa e eficaz, a minha mãe disse assim, filha me descreve essa mulher, eu falei, mãe tinha um coque, perna peluda, saião, ela falou, minha filha é melhor ficar crente porque morre mesmo, essas mulheres são, são realmente jedais da fé, minha mãe disse assim, são as irmãs do Chico de oração, eu falei, são mãe, minha mãe falou, fica crente filha, Filho de fulana morreu, viu Quando uma dessa profetizou Mãe gosta de botar medo em filho, né Ali Minha mãe me colocou para falar com meu irmão Que já estava quase sendo ungido ao pastor Ele me ensinou a orar Porque eu disse o que eu faço Ele falou, você precisa falar com Deus, seja sincera com Deus Eu voltei para casa e fiz uma oração Que eu gosto de chamar de oração perigosa eu ajoelhei no chão da cozinha da minha casa e disse, Deus, se tudo isso que esse pastor falou quando eu era criança, tudo isso que essa mulher falou é verdade, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, se o Senhor me escolheu para viver os teus planos na terra, eu não sei como isso vai ser, mas eu abro o meu coração e eu te dou liberdade para o Senhor transformar minha vida. Eu vivi a semana mais doida que vocês podem imaginar. Enquanto eu fumava um cigarro, eu lia a Bíblia. Eu tomava uma cerveja, ouvia o pagode e eu lia a Bíblia. Eu fiquei confusa. Eu disse, eu tenho que ser crente. Mas eu dizia, não, eu preciso viver minha vida. Ah, mas eu tenho que ser crente. E, mas eu tenho que viver minha vida. Até que o Espírito Santo me impulsionou a ligar para o meu marido e dizer assim: Olha, prepara um CD para mim de um playback. É, eu não sabia na época que aquilo era um playback É um CD sem voz Porque eu vi essa mulher dando oportunidade para todo mundo lá Então se Deus realmente tem um plano na minha vida Eu vou cantar naquele culto Meus irmãos, fecha o olho rapidinho Pensa em mim, loira Um piso no nariz, um piso na língua, um piso no umbigo Duas tatuagens que parece que eu fiz na cadeia 20 quilos acima do peso Usando a roupa de 20 quilos atrás eu fui com a barriga de fora, com o corpo todo exposto Botei a Bíblia debaixo de do braço O playback dentro da Bíblia A Bíblia que ficava aberta no Salmo 91 Que eu não lia, já tinha trocentos anos Fumei um cigarro antes de entrar no culto Que eu estava nervosa Cheguei dentro da igreja e falei para a irmã assim Eu quero cantar A irmã me olhou dos pés à cabeça, tia Só faltou perguntar, és tu Satanás? Ela disse: senta, 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 filha, porque hoje você me vê linda, transformada, mas naquela época, judiada por Satanás. Mas eu era feia de doer. Todo cristão, toda pessoa sem Jesus, a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Uma pessoa sem Jesus, ela não tem alegria, automaticamente ela é feia. Essa mulher disse: senta, deu oportunidade para todo mundo. Quando ela cansou de dar oportunidade, ela começou a procurar alguém. Ela disse, gente, eu quero dar uma oportunidade para a irmã. Ela olhou para mim. Respirou fundo. Olhou para as intercessoras, já mandou se preparar. né Ela disse, gente, tem uma jovem que se reconciliou com Cristo semana passada. Ela me pediu uma oportunidade para cantar uma canção. Nas entrelinhas ela estava dizendo ela está no processo de libertação, ou seja, se cai endemoniada aqui, não escandaliza não. E eu louvo a Deus pela sensibilidade dessa mulher. Eu dei paz de Deus, paz de Diá Porque os irmãos pentecostais, eles falam difícil Eu não sabia nem como cumprimentar os irmãos Eu abaixei a cabeça e comecei a cantar essa canção Eu queria que você se colocasse de pé Estou aqui com puro nardo Teus pés eu lavo com minhas lágrimas, estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. Meu querido, vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Este perfume só me lembra que tu és meu lírio bom, deliria em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações. O desejado de minha alma. Só como um aguento derramado, adorador, adorador, com puro a ah, eu cativo. Cativo por inteiro aos seus desejos E eu só sei dizer, só sei dizer Que tu és meu, todo meu, todo meu Só sei dizer que tu és meu, todo meu Estou aqui Quando eu terminei de cantar essa canção, igreja Metade da casa estava orando em línguas A outra metade estava chorando Eu não entendi nada do que estava acontecendo Deus tomou a irmã do círculo de oração Ela veio flutuando Parecendo uma bailarina Cantando um cântico celestial em línguas Que eu nunca ouvi nada igual Quando ela chegou perto de mim Eu ouvi a voz do meu pai E ele disse assim Filha minha Hoje, eu Senhor, te liberto por completo A partir de hoje, você vai viver uma nova trajetória comigo Eu purifico a sua vida Eu te liberto, eu te transformo Eu mudo a sua forma de vestir, de andar, de falar Coloco sobre ti a minha unção Porque fui eu Deus que te fiz a promessa quando você era criança E eu não sou homem Para mentir, não sou filho do homem Para me arrepender Todas as promessas que eu te fiz Se cumprirão Meus irmãos Naquele momento eu caí de joelhos Eu urrava Era o Senhor me libertando Como se correntes caíssem Como se prisões fossem Abertas O Senhor começou uma transformação dentro do meu ser e para encerrar essa história, glorificando o nome de Jesus. Fazem 12 anos que eu sirvo ao Senhor. O Senhor mudou e transformou toda a minha vida. Porque um encontro marcante, profundo, genuíno com Jesus, muda a história de qualquer pecador. Quando eu voltei para casa, eu me olhei no espelho eu senti vergonha lembra que eu falei para você, nada é por acaso, tudo coopera para o seu bem, a escolha da canção, fazer uma declaração, só como um guento derramado, era, des, era descrever a minha identidade, adorador com puro nardo, quando eu olhei no espelho, eu disse, isso não é aparência de adorador, eu sou adoradora, peguei o um cigarro, quebrei, e disse, a partir de hoje eu não fumo mais, Abri minha geladeira e disse, a partir de hoje eu não bebo mais Peguei o meu guarda-roupa, tirei tudo, todas as roupas que eu sabia que não glorificava a Deus E disse, a partir de hoje eu não me visto mais assim Foi uma libertação instantânea Meu marido chegou em casa e ficou confuso O que, que aconteceu com essa mulher? Ficou louca Os crentes fizeram uma lavagem cerebral nela Naquela semana eu mergulhei na Bíblia Eu comecei a comer a Bíblia Ele olhou para mim e disse, o que está que acontecendo? Eu falei, vamos no culto comigo Deixa eu te dizer uma coisa Se você viver o verdadeiro evangelho Você vai tornar Jesus irresistível A qualquer um que estiver perto de você Ele olhou para mim e disse assim Ela está diferente Ela está leve, ela está alegre, ela está feliz Alguma coisa aconteceu, eu preciso disso Eu falei, vamos na igreja comigo Que eu vou te apresentar o que me apresentaram Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus Entrou na igreja Saiu de lá como um diácono uma irmã fez um apelo Ele veio chorando na frente Entregou a vida dele a Jesus Naquele dia ele disse assim Ei, como é que faz para me ajudar aqui na igreja? O pastor falou, eu preciso de um diácono Tinha 20 irmãos na igreja Meu marido se tornou um diácono No mesmo dia que aceitou Jesus Para a glória de Deus Nós estamos casados há 18 anos Não, esse glória a Deus tinha que ser mais forte o casamento é uma aliança indissolúvel Mas só consegue resistir aos ataques das trevas Um casamento firmado na rocha que é Jesus O Senhor tem sido essa rocha firme, forte na nossa casa O Senhor nos deu os dois filhos O Kaique com 15 anos, a Larissa está com 12 anos Sei que você se espanta agora e fala Meu Deus, ela com essa carinha de nova Já tem um filho de 15 anos o Kaique está lendo a Bíblia inteira pela sétima vez. A Larissa está lendo pela segunda vez, terceira vez. Ser crente lá em casa é obrigação, não tem outra escolha. Ou é apaixonado por Jesus, ou é apaixonado por Jesus. O Deus que transformou a minha vida, o Deus que mudou a minha história, o Deus que entrou no meu casamento no momento certo e não deixou que Satanás destruísse o nosso relacionamento o Deus que me deu dois filhos abençoados, tementes quem me conhece sabe que não há incongruência com aquilo que eu falo e que eu vivo que não há incoerência com o discurso que eu tenho aqui esses dias eu ouvi uma história que realmente é realidade que alguns pregadores quando eles estão no púlpito a gente ora para que eles nunca desçam e que quando a gente conhece eles embaixo do púlpito A gente ora para que eles nunca subam Mas eu creio que neste tempo O Senhor está levantando homens e mulheres santos Íntegros, tementes a Deus Que vivem o que a Bíblia diz Sim, sim, não, não E o que passar disso provém do maligno Cristãos genuínos que a sua palavra vale mais do que uma assinatura num contrato. Porque andam na verdade, vivem a verdade. Meus irmãos, o tema dessa série de mensagens é recomeço. Essa é uma noite de recomeço. Deus te trouxe aqui nessa noite para te marcar e te selar com a promessa dEle. Deus te trouxe aqui para te dizer que todas as promessas que Ele liberou ao seu respeito, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, elas não têm prazo de validade, porque quem te prometeu não é homem, quem te prometeu não falha, quem te prometeu não volta atrás, quem te prometeu não se arrepende, quem te prometeu não muda de ideia, quem te prometeu é fiel, e a fidelidade dele, eu amo esse atributo de Deus, porque ela não está condicionada ao fato de sermos ou não fiéis a Ele, é a natureza dEle, Ele não pode negar a si mesmo, Ele vai cumprir as promessas na sua vida, não porque você merece, porque eu li o verso 29 e diz, a fim de que ninguém se vanglorie, a glória de Deus, o nome do Senhor será engrandecido na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, nos seus projetos, na sua faculdade, na vida dos seus filhos, tem alguém que crê aqui nessa noite? É noite de recomeço, é noite de mudança, de transformação... A partir de hoje você vai viver uma nova trajetória com Deus Ele distraz a memória, as promessas que Ele te fez Você vai começar a entrar numa janela de cumprimento de promessas porque você não parou na dor O Senhor tem contemplado as suas lágrimas Ele conhece o seu coração Ele conhece a sua estrutura Ele sabe até onde você pode suportar Ele sabe a hora certa de agir E eu vim aqui como profeta de Deus para dizer Vai acontecer Este é o tempo Esta é a hora Foi para um tempo como esse Que o Senhor te escolheu Foi para um tempo como esse que o Senhor escolheu a sua casa eu vejo o Senhor liberando financiamento de sonhos. Ah, eu vejo cnpj's novos. O Senhor dizendo, quando eu vim para aqui, estava queimando o meu coração. Isaías 43, o verso 18 e 19 que diz, esqueçam o que ficou para trás. Esqueçam o passado. Esqueçam aquilo que já aconteceu, aquilo que passou. Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Talvez você vem carregando Essa estigma, esses rótulos. De nada dá certo para mim. Por que, que é tão difícil para mim? Ah, então você sente que às vezes você tá quase lá, mas não vai. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que está quebrando esse ciclo. Você vai até o fim você vai até o fim, você verá a glória de Deus manifesta na sua casa, você verá a glória de Deus manifesta na sua família, não porque a Sara está aqui, mas porque é o Deus dessa casa, o Deus dessa igreja, é o Deus de promessas, é o Deus de aliança,